0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角并用发问来进行探索的人为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，我其实是一个学法律的人。本科的时候，我最喜欢的一门课是刑事诉讼法。但最近一次聊天中，我发现我这样一个学法律人是从来没有想过一个问题，那就是通过刑事诉讼程序被法律制裁后进入监狱的人，监狱系统会让他们。发生什么样的变化？他们出狱后又会成为什么样的人？可能对很多听众来说，就作为一个普通人关心这个问题，看起来是有点遥远的。而且有的时候，电影啊、电视也会夸张或者浪漫化这一切的嫌疑。但是，监狱这个黑盒子中发生的一切，事实上和我们的距离是比我们想象的要近得多的，因为大多数犯人终将从监狱里出来，并且依然会是我们中间的一份子。那给我就是这样的一个启发，或者一个突然给我带来这个新的视角的人是张小叶，所以我今天是把他邀请过来，然后让我们一起来更多的理解监狱这个黑盒子，以及可能其中的个人，以及其中的一系列的安排和和整个社会的影响吧。Hello， 呃，张小叶，你好啊，嗨、uh, ，徐老师和听众朋友们，大家好。<笑>对对对，我们之前其实聊了一下，不过我想可能听众。还会挺好奇的，就是你是因为什么契机开始关注监狱的这个事儿的
1: ？我想第一次的话，应该是在伦敦读研究生的时候，我当时读的专业叫应用戏剧，然后其中的一个方向就是艺术在司法体系中的应用。那天是请了一位呃剧团的演员来给我们做工作坊。他们的剧团呢是在伯明翰，然后做监狱相关的戏剧工作坊做了十几年。那他给我们带工作坊，我就是第一次听说这个事情，惊讶吗？对，就蛮是蛮惊讶的，因为那个时候这个课程其实已经过半了，我已经就是实习过了，跟伦敦的一个呃英文戏剧的团体。那当时我选的是。残疾人方面的剧场，也就是跟不同方面的残疾人去做一些戏剧的活动。我的方向就是本来是差不多定了，呃，因为跟我之前的工作经历有关。但是那天参加那工作坊以后啊，我突然发现，哎，还有这个东西，就从来都不知道。可是印象就非常深，而且一下子好像就打通了某种我的很多的兴趣，我就有一个。感觉就是以后，呃，很长一段时间
0: 我都可以往这个方向去工作。你一直学的是跟戏剧相关的事情，对吧
1: ？嗯，我本科的时候其实只学的就是商务英语、嗯，然后研究生的时候呢是才学的戏剧相关。因为我去的学校就是伦敦大学金史密斯学院，它的表演呃艺术专业非常有名。然后我其实一直也是很喜欢去剧场，只是没有去考这个专业。所以我无意间看到这个专业，我就觉得很神奇，好像不用长得特别美也可以学戏剧，或者是也不用<笑>也不用说特别会写剧本就是它是一个交叉学科，它可以把我对。社会学对，比如说跟人打交道、偏社工的这样的一个一直的兴趣和我的这个爱好结合在一起，所以我就觉得啊，这个太有意思了。呃，为什么虽然很奇怪，也不知道出来能干嘛，但是就是就是为什么不尝试呢？<笑>于是我就，对我就我就放弃了人类学，然后就转了方向。
0: 对，我觉得我我我也就是听到这个专业，我也觉得挺惊讶的，因为可能大多数人还是觉得戏剧就是一种艺术嘛，但它居然有一个类似于社会作用，甚至是可以被运用的，这一点还蛮神奇的。是的，这个其实跟英国的背景
1: 非常相关。这个专业，呃，之所以成立，我觉得他在很多国家可能都是的确是没有的。因为英国的话，他一直就有艺术家介入社会的这样一个。习惯吧，就是政府也会设立这样的基金、这样的项目经费，然后去资助艺术家。所以，当然有经费、有制度支持，以后就会有更多的艺术家做这个。仅仅是刑事司法这个小领域，就有非常多的 NGO 在做
0: 。嗯，差不多有多少？
1: 我记得有一个网站叫 Arts in Criminal Justice， 艺术在刑事司法领域。我印象中前几年看的时候，大概有六十多个机构
0: 。天哪！
1: 嗯、呃，包括音乐啊、那、呃、戏剧啊、绘画啊等等。那你想，就是他们之所以存在，是因为他们也活得下去，因为有这样的一个基金支支持，主要是来自 Arts Council 英国的艺术。我不太知道正确的翻译怎么翻，艺术基金会。之类的，他们是每年对会有这样的一个
0: ，嗯，
1: 对这些项目的支持。嗯嗯
0: ，但为什么你会对你刚刚提到说那个呃，在监狱当当中应用戏剧，你说好像打通了一些点？你说打通的这个是什么意思呢？
1: 因为之前选择的是残疾人剧场，其实只是因为它延续了我之前三年在英国的工作经验。我本科毕业以后是做了 gap year， 就是间隔年，去的英国做特殊需要青少年的义工。嗯，然后因为我很喜欢那个机构，我就在那里做了三年。所以当我读研的时候，我就觉得你要把过去的经验带到你的下一个阶段，这样好像才有就有延续性嘛。但是他可能没有监狱研究这么的契合我的兴趣。我觉得监狱的话呢，首先可能跟大众一样吧，就是也觉得监狱特别有意思，更加的有冲突性吧。想要去监狱做带犯
0: 人做活动，我觉得哇，好刺激啊！我也想去，听起来挺有意思的。<笑>所以就是当时你上了那个课之后，是是有后续吗？就你就开始转方向了，是吗？还
1: 要补充，就是除了觉得好玩和和挑战以外，就是当然，我因为一直也是很关注，要比较喜欢看社会学东西，或者看一些社会评论，嗯、呃，我比较关注社会时事，这个是我就是一直以来的。我高中的时候的对未来职业的畅想就是做记者啊，就是表面上就是跳来跳去的，其实我一直做的都
0: 是我想做的。所以就是开始在去看监狱啊，做田野，会有让你感觉很冲击的东西嘛，因为就作为我，我我现在是无法想象开始进入到这个领域是什么感受的
1: 。是，就一般人都会觉得，或者其实我在看一些英文文献的时候，研究者描述他第一次进到监狱这个场域的时候，冲击都蛮大的。那我其实这些都。没有太多，可能我对于在押囚犯本身这个人群是没有没有太多先入为主的道德谴责的。对我来说，他们就是一个这、就是一个中性的对他们存在的一个描述，就是他们是触犯了法律，并且正在服刑服监进行这样的一群人。所以心理上我。到监狱里面是肯定是没有恐惧的，我对他们没有什么太多的担心。然后这个环境的话，就是英国监狱我其实没有进去过，国内的监狱其实修的已经非常的好了，它也没有很强烈的这种黑暗压抑的感觉，真的挺像学校的。然后，嗯，冲击最大的可能就是真正开始跟跟服刑人员做工作坊的时候。遇到一些挑战，就是工作层面的
0: 挑战。你说从英国的时候，那会儿跟服刑人员去交流就会有挑战了，对吗？哦
1: ，没有，在
0: 英国的时候我倒没有没有去过监狱。那那个田野是要做什么呢？田野我是回国做的啊、哦。OK， 所以在英国你要做论文的话，它究竟是怎样？就其实是只是你跟那些剧团去聊是吗？还是怎样？不是，这个论文是。我在英国读书，中间回来专门做田野，在飞回伦敦。哦，明白。所以就并不是去英国的监狱，而是就直接有了在中国的监狱的感觉。是的，对，因为我觉得这个也是意义所
1: 在。会难吗？难呢、啊，就是花了四五个月，最后终于成型了。而且中间其实是有非常多的偶然因素，所以也完全有可能我没有做成。啊、哎，可以仔细讲讲吗？我开始是跟家人朋友讲吧，我说我决定我我研究生论文要做这个，然后他们都说啊不可能的，你肯定进不去的，中国监狱就是这么保密嘛，<笑>就很肯定不愿意啊、呃、让外界那么容易进去，然后你又是等于留学生的身份，第一个介绍我认识监狱的民警是我妈妈。呃，因为他也是做教育的，他的一个曾经的一个学生的家长是在一个监狱，啊、呃，中国某某个城市的监狱。然后他当时我就给他发邮件，然后他就表示有兴趣帮助我。但他其实也不是领导，他就向他领导汇报。然后一开始是说可以的，就是有兴趣，也可以让我去尝试，大概一两个月的时间吧。然后在这期间呢，我其实也在自己去。找一些其他的可能性，可能是因为我正好偶然间看到一篇，或者是我在搜的时候看到一篇《南方周末》的报道。那篇《南方周末》报道呢，就是讲的是一所监狱的绘画治疗课，然后那个课呢，就是由个美院的研究生开的。嗯，然后当时我就觉得，哎，他能进去，我也我也能进去，我就想去联系他，去找他。当时其实那个。第一所监狱其实已经说好了嘛，可以去的。但是我还是找了这个这个女生，就联系上她，然后我就跟她推销我自己，推销我做的东西。<笑>嗯，然后她说<笑>就就可以啊。但是我跟他们说了，我说哎，我说我其实已经联系好了。另外一所，我说，呃，应该会去了。然后咱们这边呢，要不就是我去完那边，然后再来你们这边，或者是我们就是啊、呃，等我毕业回国以后，反正保持联系。就在要再回国的呃两周前，那个第一所建议突然跟我说，就是去不了了，因为这个项目被另外一个领导发现了。然后那个领导呢，就觉得
0: 这个东西有风险，还是别来了吧。啊，这个项目意思就是说，在他们监狱里边做戏剧是吧？是指这个
1: ？对对，就是我给他们设计了一个戏剧工作坊的一个项目。对，就是每天做什么，然后主题是什么？嗯，然后就我赶紧联系嗯第二家，然后他们就说，哎，正巧是可以的，因为也要看他们其他的活动的安排。监狱里面其实很忙的。而且他们要有很多很多各种各样的主题活动啊，或者是领导视察啊，这种情况下我肯定都都是去不了，所以就很巧吧，然后也可以去。嗯，
0: 你最开始的时候会知道他们所说的风险是什么吗？不是很确定。我记得
1: 当时那个朋友跟我讲的说是,是领导说艺术活动有风险，但他们觉得是这个是什么风险，我也不太确定。
0: 所以就只好去了第二家监狱。第二家监狱就是呃春城监狱，这个是在哪里呀
1: ？地点我就不透露了，但是可以说就是，嗯、oh, okay. 呃，第一家没有去成监狱，它是在一个比较小的城市，所以也比较合理。呃，第二所监春城是在一个比较大的城市，因为大城市的监所其实跟当地的大学都会或多或少有一些合作过。比如说他们的心理学专业，或者是他们的犯罪学专业，啊、呃，甚至有一些实际的合作、啊，呃，所以他们会稍微放心一点。那小地方呢，可能就会比较少
0: 。所以你第一次去做去这个监狱的时候，嗯，哪些方面你觉得跟你的预期是类似的？哪些还蛮超出你的预期的
1: ？首先，我的预期是。首先，建立在我了解的英国的一些监狱戏剧工作坊的项目上，比如说，他们跟服刑人员工作的时候，这个房间是相对私密的，因为戏剧工作跟人工作在这种应用的环境里，虽然我们不是直接是做心理系治疗，但是肯定会涉及到一些比较个人的东西，所以安全、心理安全性是我们非常强调的。就是我们有一句话，就是要鼓励他们去冒这个，哎，这个中文有点难翻译，就是 take creative risk， 就是去冒这个创造性的风险，是吗？对对，但是要降低他们实际的心理风险，所以一定要创造一个安全的环境。那么没有狱警在场是很重要的。然后在伦敦，我采访的这个监狱里面，他们监狱方都是允许。外面来的工作人员跟他们单独相处，墙上会有一个警报，如果有任何风危险的话就按铃，然后外面就是值班的就会进来，这、就是一个小方面，还有还有其他方面，包括他们是怎么招募的。跟我在国内的时候的遇到的是非常不一样的。国内的话，我是肯定不可能让我单独跟他们相处的，就房间里面就坐着两到三名民警，就全程都要看着、听着，包括我后面跟他们做一对一的访谈的时候也是这样
0: 。能够介绍一下，就是这个戏剧工坊，就是整个流程是什么样吗？因为可能大家也会好奇，为什么会需要有这种一对一的访谈呀之类的
1: 。工作坊它其实定义。可以非常广，比如说专业的演员，他在去准备一个剧的时候，他可能也会做一些工作坊。工作坊呢，可能就是更开放思维，比如说他要是。其他时候排排演的时候，他会有一个固定的剧本，一呃传统意义上来说的话，然后就就排这个剧本。但是如果是工作坊的话，他可能会根据，比如说这个剧的主题是关于亲情，这个工作坊中他可能就只是根据这个亲情的主题，让演员去发散思维，然后通过一些表演的游戏和主题的结合。去打开他的一些感官或者是感受，戏剧工作坊跟非专业的演员，也就是我们说的这个应用的这种场景呢，嗯、呃，是非常常用的。因为让非专业的演员去排演一出演出，它的各方面成本是非常的高的啊、呃。那工作坊呢，它是一个更包罗万象的一个工作方式。那在工作坊中呢，你可以。没有最后的一个舞台演出，一般应用戏剧的工作坊都会有一个跟这个群体相关的一个主题。会回到监狱的话呢，也是这样。那戏剧工作坊呢，就是，嗯，我的活动不会说我有百分之百的决定权，我都是跟监狱每次合作的时候去协商做什么主题，因为需求不一样。比如说，第一次我春城的话呢，他们给我安排的就是去临出监队，也就是三个月内要被释放的这样的一群这个服刑人员、嗯。那么好，我就知道我面对的是一个什么样的一个群体，然后他们可能会有一样什么样类似的一个处境，然后我去设计我的工作坊。然后在工作坊中呢，我有个工具箱，就是这个戏剧工具箱。我的工具箱里面有很多的游戏训练，然后我会根据主题，我去把，比如说五天的工作坊，每天五个小时这样的二十五个小时的工作坊，我就把它设计出来。然后当然也是有节奏的。第一天的话，就是更多的是呃熟悉肢体。然后第五天的时候呢，是有一个小的一个的汇报演出，这
0: 样吧。嗯，在第一次田野的时候，你有一些什么蛮触动你或者新发现吗？首先的感触就是，想要去监狱里面
1: 做一些活动是非常困难的。沟通的过程就是跟外面是完全不一样的。我一开始提出，我说我可不可以到这个监区里面先去见一下所有的犯人，哦、uh, ，我我我这里就是犯人和服刑人员我就混着用了，因为犯人简单一点，对，就是比较正式的说法呢就是服刑人员。我是想先跟他们见一下，然后跟他们稍微介绍一下，然后让他们去自由选择。但是对监狱方来说，他们就觉得安排不了，他们就希望我能只进去一次，就不要。进去两次，进去指的是进到关服刑人员的那个区域，因为监狱其实是一层一层的，它就像一个黑洞。你开始先进第一层门，你就感觉到它是严格的，它要查身份证，它要跟里面人打电话。但是你进第一层门的时候，起码你还能带手机，你进到的是办公区域。但是当你进到第二层门的时候，你就手机就没有了，而且这个安检的过程是非常反复的。它虽然是一道门，但它其实这道门是一个安检区域，大概你要通过五道门，然后还有各种的安检登记，这还是有民警带着你，并且你提前在网上注册过的情况下是非常非常复杂的。所以他们就是你能不进去？进到二道门，他们就就少跑一趟，所以这个就会影响到我希望的一个项目的一个完整度吧
0: 。所以意思就是说，其实在中国的监狱系统是一个比在英国监管的更加密不透风的一个系统。我觉得可能是国内的监
1: 狱规模更大，所以他们监管压力更大，民警也非常非常忙碌。国外很多监狱，大部分监狱吧，我知道的英美监狱都是几百人就已经算是很大的了。那么，在国内的话，三千人都算小型监狱
0: 。三千人小型监狱，那就真的是一个学校、小学校的规模了
1: 。是的，我知道的有很大的重型呃，犯的监狱有一万多人的，一万多人的就相当于是一个大学了。是，就是它单位规模是非常大的，它会分层管理嘛。嗯，一个监狱会分成很多监区，很多事务都是监区内部管理，但一个监区也是上百人。嗯、呃，再有一个是。国内的确没有建立起来社会力量介入监狱去做活动这样一个机制。那在英国的话呢，不管是研究者还是去做各种各样培训或者是上课的，它有一个官方机制，所以对于监狱方来说，还是外面这些进来做活动的人都是比较明确的。那么国内的话，就是大家还在探索，所以我们双方都可能有点不知道该怎么做这个事情。
0: 可以这么说嘛？就是说，在英国的话，可能监狱和社会脱节是没有那么那么厉害的，因为毕竟还有社会工作者可以进去。但在中国，可能就更加敬畏分明一些。是
1: ，我觉得可以这么说，因为国内现在也有社会帮教这样一个概念，但它更多的是一次性的一些活动。那么在英国的话呢，一个项目基本上都是规律的，起码在比如说这个项目进行了半个月或者一年中。我肯定是每周都去一到三次的，因为一次性做不了什么东西，所以他一定要形成一个合作机制。呃，那在国内的话就没有这方面的，领导也比较谨慎，对风险非常的敏感，对整个合作过程中，包括后面的
0: 下城监狱，整个四五年的感觉都是这样。所以春城监狱那次你是待了多长？就是一周的时间，对吧？就是一次攻防。
1: 对，工作坊的就是一组是一周，因为他们
0: 是零出间，所以不用劳动。然后做了做了两组两周，就即使有很多你刚刚说到的一些问题，但是这依然让你觉得硕士结束之后你要继续读犯罪学的这个领域，对吗？对，
1: 就首先我我发现我对监狱这个机构产生了更加浓烈的兴趣。印证了我之前我想象我会对他产生的兴趣，我的确很有兴趣。然后第二是因为这个时间非常短，我都没有深入了解呢就结束了。我觉得哎不行，我觉得我对监狱研究是真爱，就是不是三分钟热度之后是一种强烈的不满足感，而不是说啊反正进去了对吧？我也可以说啊、哎、反正我进去过了也算挑战成功，对，但是感觉就非常非常的非常不满意，就觉。觉得啊，简直是就只进了一个一只脚。另外一方面也是，其实跟那里的服刑人员虽然时间比较短，但也是印象蛮深的，就是还是能记得几个人的形象吧，然后记得跟他们的一些互动，包括他们会问我。哎，张老师，你来，你周围人是怎么看待你来监狱做活动的？外面的人到底是怎么想我们的？这个问题听起来好像比较的单纯，或者是暴露了自己的一些就是这种不安全感。但他们真的，我觉得他们真的太在乎这个问题了，所以我经常会被问到的
0: 。那你会怎么回答
1: ？我就如实回答，就是我了解到的，就是我身边好像真的没有对我要去监狱这件事情有非常反感，或者觉得。好好的读了研究
0: 生，读了博士，为什么要研究这种东西？是吗？真没有？那还是比较开明。但的确，就是他们的不安全感给你留下了特别深的印象。虽然我去那里，我感觉我能够贡献的，能够做的很有限，但
1: 是就是这么有限的一点，我发现对于监禁的人来说也是非常有意义的。我能感觉到他们非常的渴望跟别人的交流。怎么说呢？他们还是很尊重我的。比如说，之前看到或听说，然后也读到很多，比如作为女研究者到一个男犯监狱，可能会遇到一些不尊重什么的。但是我就是完全没有没有遇到。我能感觉到，而且他们非常认真。除了一两个在工作坊开始的时候，或者是某一些节点，可能是因为他们自己生活中的一些挑战会有一些烦躁，但是那个都是情绪。有一个犯人就跟我讲，他其实蛮年轻的，可能才二十多岁。他说，跟家人朋友写信或者是打电话的话，你只能消费你的回忆，你跟他的回忆，就你只能聊一些以前我们做过的事情啊，还记得那一次怎么怎么样。但是你没有办法跟他聊现在，你也没有办法跟他聊未来
0: 。啊、哦。对哦，就没有共同的经历了，已
1: 经是的，因为监狱里面的经历。他还可以吐吐槽，但他觉得不会有人理解的，因为监狱生活太特殊了。你不在这里，他觉得我也没有这种去想要去分享的欲望，因为反正也不会有人理解。所以跟家人朋友关系的维持也蛮难的，或者是得到一种沟通的这种慰藉感是很难的
0: 。所以你刚刚说，就是你会看到一些作为呃女研究者。就是受到一些骚扰啊之类的，或者不尊重对待，这个是你是说在在看你英西方的英文的文献对吗？对，还有就是影视作品里不
1: 是也经常呈现的镜头，就是一进到监狱里， uh, 然后那些人就像野兽一样关在笼子里， uh, 然后下流
0: 下话之类的。
1: 对对对，那首先国内的监狱是。高度的纪律化的，就是比如说你，你要是以后哪一天到监狱里，比如采访，然后你走在这个监狱的路路上，如果正好遇到对面来了几个服刑人员，他们可能是去医务室拿个东西，他们看到对面有来访者，他们是不允许直视你的，不允许直视，对他们必须要看别的地方，他们不能看你啊？为什
0: 么？如果直视了会怎样呢？
1: 我也不知道这个为什么定这样的规矩，但是我想应该是就是说避免有可能会叫挑衅啊，也有可能出于安全考虑，就是万一比如说我其实认识里面一个人，然后我们两个要传递某种信息，我猜是有几重考虑吧。嗯
0: ，这个就让我想到说那个就是大家其实差不多都知道，在美国街头如果黑人的话，你是不能直视别人眼睛，不然就会被视为挑衅，就会让人想到这个。是，就是国内的
1: 监狱非常的像军训，就是半军事化，当然没有没有像真的军队训练要求那么高，所以就更像军训吧，一种非常集高度集体化，然后各种要求，比如说被子要叠成豆腐块然后走在路上要走在路的哪一边，如果是三个人的话就要成队列走等等，所以是非常规矩的。然后坐下来的时候手放在膝盖上等等。那这个在欧美的影监狱的影视剧里你是看不到的，他们是处于一种比较放松的状态，只是不能出监狱，但是他们在监狱里的生活不需要被就是这样半军事化管理。第第一次见面的时候，你就会感觉他们就木木的吧，也不太敢看你，然后没有什么表情。见了几次以后呢，才慢慢的，哎，就后可以看你
0: 啊，然后去去笑一笑啊，聊聊天什么的。听起来还蛮心酸的，是有一点对。所以就是因为你刚刚有提到说你研究生田野做完了，论文写完了之后还想做博士嘛，然后你又讲了一些你的观察，我感觉其中可能对于一个研究者而言，这里边会有很多的分岔路。就比方说，如果你是对个人更加有同理心的话，可能是关心个人在监狱的命运，或者是你刚刚说那个就是监狱整个体系是怎么样的。这又是一个方向，所以你当时对监狱的感兴趣的点更加浓的是在哪个方面呢？我觉得我当时还没有走到你说的
1: 分界点的底位置，我当时只是一个我们一般叫它探索性研究，非常的初阶的。像我最近在看那个参加了研究生开题报告的评审。你明显只看到他们，就是是对他们研究的这个，比如说社区矫正，他们是没去过的，他们完全是根据文献。你可能在开机之前，你最好就先去一下，然后聊两句，大概看一看，可能就花一个星期的时间，你写出来的都不一样。那我觉得我研究生做完以后，我只处于那个阶段。我只是有了一个大概的一个直接的一手的感觉，但是我还没有积累到一个基础，所以当时我想的就很简单，就是我还是继续我之前的兴趣，尝试在国内的监狱去做更多的戏剧方面的项目
0: 。因为有一些人想做这个戏剧项目，也会说是哎呀，我要去帮助这些犯人，然后帮他们矫正或者作为更好。但你没有这个想法，对吧？对，我觉得我受家人影响，反正是挺喜欢帮助别人。对，但
1: 是我也不记得是什么时候的转变。对，的确是转向了，可能是因为我更系统性的接触到嗯犯罪学、监狱学方面的学术研究以后，更加的去习得一个学者的身份和角度。我觉得你说的这个转变是一个很长的过程，它并不是一个决定，直到我。博士论文写完，我才可能完成了这个转向。因为也是在博士论文的研究过程中，我发现如果要一味的去追求、去帮助和改变这些人的话，我可能会错过一些更重要的观察，啊、呃，或者是我过于生硬的把我自己理所当然的价值观。强加于别人身上，那我觉得这个是非常的不专业的。那当我在博士的四年半的训练之后，我我觉得我变得更专业了。嗯、呃，我可以非常敏感的感觉出什么时候我一定要退一步。啊、呃，那我就发现干预其实并没有那么那么重要，甚至有时候干预
0: 并不伦理，不干预才是伦理的。诶，这个怎么说？就首先，我感觉自己是明白你说的，不要把自己理想主义的价值观强加在别人身上这个事情。我感觉理论上我是明白的。当你说干预可能不伦理，这个有例子吗
1: ？首先，就是我的背景的确是接触到整个监狱戏剧和应用戏剧。监狱戏剧，我是在西方的语境下，再加上可能本身我我喜欢的剧场就是偏艺术剧场，而不是那种电视剧或者是晚会那种类型，到了监狱以后呢，你就会很快发现这个审美上是有很大的差异的。具体来说呢，有一次博士期间我就时间比较长嘛，然后我也有的时候可以观察到他一些他们监狱自己组织一些活动，就那些活动不是我和我的搭档去做的啊，我们只是被邀请去参观。参观了一些这些活动以后呢，我就问啊，我们长期相处的一个服务人员，我说这些活动、这些剧本呐、啊、什么的，跟你们的生活也没有什么直接的关系啊。但是，比如说，如果我我给你们做，然后用你们自己的人生故事讲你们自己的故事，你们是不是更感兴趣？然后他们说。啊，不会啊，我们觉得这个好啊，唱红歌很熟悉啊，我们我们知道是什么东西啊，你你说的这个太陌生了，对啊，我不知道你这是什么东西，啊、而且他们可能也不见得有我想象中他们需要的那些个人表达或者是什么，对
0: 。嗯嗯嗯，哦，明白了。就是当你说的这些，你更加欣赏的，的确是更加艺术、更加个人表达，需要创造力，需要个人的一种抒发之类的东西
1: 。对，我觉得这里是一个，就是你保持对这个的一种察觉就好了。我也不觉得我不可以去挑战他们，我会挑战他们。就是他们不见得，他们说他们需要什么，我就只能给什么。这是一个互相的一个过程。所以关系是非常重要的，这种项目一定要长期，对，然后在有关系、有信任、有了解的基础上，就不断的去来来回回的去探索，也是分不同的人，他对你你的一带来一些东西的反应差异非常大的。春城和夏城都是在大城市里，但是这些监狱里面关押的服刑人员大部分都来自于。农村或者是小城镇地区，就并不是本地的服刑人员，他们教育程度也是以初中毕业为
0: 主，所以说本科毕业的和初中毕业的，他可能需求就会不一样，挺能理解的。就包括没有在监狱，就在社会上，大家欣赏的东西肯定也特别不一样，听的音乐肯定也特别不一样。就如果是说到这个的话，那就往后退一步。就无论是你去做戏剧啊，还是你说最初的初心，也会说能够帮助他们。然后再到整个的监狱系统，其实除了惩罚之外，可能它还有一个潜在的作用，就是希望他们变成好人嘛。就是我们且不说这个，他们究竟就是我们用中立的词语来说，就他们出来之后能够对这个社会还是更好的。所以你观察到的这个系统，它是就首先中国跟西方的它起作用的方式是不一样的，对吧
1: ？有很多的不一样，因为国内的话它会有历史沿袭，比如说我们嗯，经济里面劳动还是占绝对的主导，因为实际从时间上、精力上的投入，呃，现在很多。地区，特别是这个一线或者可能包括二线城市这边的监狱的话呢，都是五加一加一模式，就是五天劳动，一天文化日或者学习日，然后一天休息。那有一些地区可能还不止五天
0: 。啊，对，劳动改造这个词语就感觉特别有历史感，而且我还记得有个词语就叫劳改犯嘛，我们说犯人的时候会说劳改犯。
1: 对的，以前的国内监狱学应该是西政吧，西南政法还是西北政法，他们就有不叫监狱学，就叫劳改学。后来我们国家的监狱法颁布是九四年才颁布的，劳改制度的取消也是更晚的事情。所以就是的确，现在监狱有很多那个时候的劳改的，或者是甚至是农场的一些研习。当然改变也非常的大。非常快的，跟中国其他其他的领域一样，但是某一些制度它的沿袭是非常的明显的，所以这一点是最大的区别
0: 。但问一个小白的问题，就是劳动能够改造人，这个是有学术上面的依据吗？我其实没有特别的
1: 去看这方面的文献，但据我了解，首先劳动改造人这个是苏联模式
0: ，嗯嗯,嗯，是在
1: Soviet 的时候他们提出来的，就是劳动最光荣。我觉得还是跟法律道德化有关，就是一个人之所以犯罪，就还是一个人内在出了问题。嗯，那内在出了问题，怎么样去治疗他、改造他呢？让他劳动是最好的，让他成为一个积极的。奋斗的，知道要有劳而获的，然后有良好的规律的生活习惯的，然后适应社会的，劳动其实是有一系列这样的一
0: 个附加的这样的一个效果的。我觉得这可能也跟那个劳动的无产阶级跟不劳而获的资产阶级的这种那个话语体系是有关的。对的，是现在的话就是已经在越
1: 来越规范了，以前。监狱还有自己自己的这个企业嘛？现在零八二零零八年开始，就是监狱和监狱的企业就是分开了。呃，像以前的话，有些地方监狱企业的收益是和监狱民警的收入是挂钩的。明白，嗯，那西方呢？西方的话，像我了解到的，比如美国。就也可以劳动，但是是你可以自愿，它没有这么有组织性，而且它不是一定要参加的，会有各种各样的矫正项目，也完全都是自愿的。当然，它其实也是，就是你参加的比较多，特别是你参加了并且完成的比较多的话，对你申请提早释放和申请假释很有帮助的。
0: 对我，我记得上次跟你聊的时候，你还说到就是就不同的体系内用不同的类似于叙述和认罪书起到矫正的作用，就这个也还挺不一样的，对吧？嗯，对，就刚才讲的这个西方的是绝大部分的犯人
1: 。那如果你是性犯罪或者是某些类型的严重的暴力犯的话，那么监狱制度对你的要求是不一样的，他会对你有更多的强制性要求。心理咨询、心理矫正的项目就不是你自愿参加的了，就是你只有参加了并且通过了，你才可以被释放的。你的刑期可能是不定期刑期，起码在英国我知道是有的，美国我不确定有没有。这个就是监禁人群中的一一小部分吧，他们的服刑体验就是他们必须要好好表现，然后要符合监狱方对他们的一些要求，他们要去在这样的一个。治疗中去讲他们的犯罪过程，讲他们的童年，讲他们分析自己为什么会犯罪，然后他们现在是如何重新理解的，如何能够去想象一个更好的未来，然后怎么样去去实现它等等。一些英国的学者就批评这样的矫正项目，因为呢，治疗本来应该是一个个人自愿的一个行为，但他如果跟释不释放的这样一个权利结合在一起的话，那有的时候这个人他可能就会为了去获得自由，他就刻意的去迎合这样的一个矫正师的一个啊、呃、话语，嗯、呃，那他可能。并不是这么想的，或者是他可能需要更长的时间才能够被所谓的治疗治好，但他为了更快呢，他可能就会表现出不不一样的自己，然后同时这样的表现呢，会反过来影响他真正的自我。然后我之前写论文的时候，我是关注到就是国内犯人的话也会要写一些自我的叙事。也是要去描述自己的犯罪经过，然后也要写认罪悔罪书。那么也类似，就是对于现在的这个近况和未来做出一个承诺或者是一个表态。所以跟刚才讲到的是是有可比之处，但它不一样的是，在国内它是对所有的服刑人员都做出这样一个一个要求，它跟罪行没有什么太大关系。又没有那么的严格，就是你写的基本上符合就可以了，他不会就是一直苛求你去去重复的去讲，一直讲到就是权威会觉得你那个认证你是满意的位置
0: 。那这个就很容易为了迎合，就就塑造出自己的某些符合，就有点像我们考试一样。所以我我的后来包括现在持续的，就是我对考核
1: 制度非常感兴趣。那么，这个考核制度它本来原来本意可能是想要通过它去评估、去管理、去分类，然后甚至去启发和引导，甚至去教育和改造。可是，真正实施的时候，这个考核就变成了一种压力，可能就会出现虚假。一旦它跟奖惩挂钩以后，就会非常的难
0: 去把握它造成真正的影响是什么。所以这个也跟我们说，就是监狱他作为一个黑盒子，究竟要对这个犯人起到什么样的作用？就惩罚肯定是一方面，但考虑到他终将出来，所以肯定有一个比较美好的愿望，是他能够成为一个更好的人。但到底怎么去衡量他是一个更好的人，这就是一个。还蛮蛮蛮复杂的东西，是的，非常复杂
1: 。目前的话，国内的服刑人员是一个积分制度，六十五分是教育改造，三十五分是劳动改造表现。然后在这个分数里面，就是又会有各种的细则，比如说你跟舍友争吵架了之类的，就是会有扣分项。国内监狱是把它试图量化。然后就跟就跟考试一样，试图用量化的方式去去评估、去评判谁可以嗯、呃、获得这个减刑的机会。那在呃国外的话呢，基本上是没有减刑的，因为减刑的意思就是说我本来是十年，经过比如说几次减刑，我可能欠七八年就出去了。然后我一旦出去了，我完全恢复自由身份。但是国外一般是这样，是申请那个假释。我出去以后，我是继续受到监管的，所以他还可以在社区里继续监督这个人，但是让这个人在嗯、呃、社区里服刑。对，所以这个是一个很大的制度区别。那么这些分数呢，就是说一方面跟他们的表现挂钩，另外一方面就跟他们的司法奖励是挂钩的
0: 。到底谁来打分呢？狱警吗
1: ？嗯，对他们还是有。因为是有一个打分机制的，主管民警现在的话呢有摄像头，所以说也会根据摄像头拍下来的一些，比如说违规的行
0: 为或者是什么样，去进行扣分的一个操作。哎，刚刚你有说到像这种的，嗯，考核呀，还有这样的规训，其实对人的影响是巨大的。就你说的影响的巨大，是说它本身的就人会变成什么样，还是说是只是暂时的一种行为的规训？就我其实就很关心的，就是像有这么严苛的考核跟规训之后，等到他出来之后，事实上他们会变成什么样的人？有没有这方面的研究？国内的话，应该没有长期的跟踪，因为你
1: 说的话，而且要分类。比如说，我遇到的最长刑期都有十八年的，然后最短的可能只有一年。对你刚才讲到的这种规训是否能会产生一个对一个人有长期的这个印记的话，就我们叫制度化，就 institutionalized。不光是监狱，其实其他的这种比较封闭的机构，可能都会产生这样的一个后果。因为这个奖惩制度很重要一点，就是监狱里的奖惩制度，它不仅仅存在于服刑人员身上，民警也是生活在这样一个奖惩制度的管理下的。比如说，民警他需要在工作上有呈现出哪些表现，然后他的领导才会认可他，啊、所以他就会去要服刑人员配合
0: 他，然后他可能也会给服刑人员一些奖励啊。所以，就比方说，如果领导更加喜欢正统的表演，那可能狱警就会要求更加正统的表演，所以那种说的更加艺术的或者自我表达的这些就不可能穿行。对
1: ，这个也跟中就是中国是。人情社会嘛，对吧？监狱里面只会更盛，不会减少。关系、人际关系是非常重要的，而且是对你有实质性的好处的。比如说，嗯、呃，因为我就在分类犯人去服从民警，他的动机是什么？就有很多很多种的类型嘛。最粗暴的是因为恐惧，你不服从不行，暴力服从。但其实暴力服从现在是非常少的，更多的是用各种各样的动员。物质的动员或者是物质奖励，还有一种就是更所谓的更虚，但是他也更很实。就是我给这个队长啊，他们管转民警叫队长，我给这个队长加分了，他安排我去参加活动，我拿了名次了，以后其他的队长就知道我是王队的人。<笑>就是什么，比如说他要犯错，因为人总是会有犯错的时候，但是一些小错呢。这个民警有一些主动权，去定不定你的罪，或者是是看还是不看，对吧？睁一只眼闭一只眼，还是一定要揪你？那么这个时候，这个人情这个作用就会发生了，他可能就会网开一面，他就不一定一直
0: 对你这么严格的去揪你。这这个还真是是挺有意思的一个比较。就如果你不说的话，我我是没有想到监狱，比方说中西方的监狱差距这么大，或者是监狱系统的这一套考核呀、分数呀。绩效呀，这些跟外界的这么的类似，<笑>所以不是
1: 经常有人讲到北欧的监狱怎么那么好吗？不是有流传很多帖子发北欧的监狱，我的天哪，比那个五星级酒店还好，这太爽了，什么什么的。我就发现这种比较意义是很小的，更有意义的是通过监狱去理解当地的社会啊。你直接去，比如拿北欧的监狱跟中国监狱比较。这个其实虽然能比
0: ，但是我觉得意义不大。嗯，哎，展开说一下呢？就比方说，你说的那个监狱系统跟当地的社会系统，它非常有关联性。就很巧，我一八年去。奥斯陆大学开一个叙事
1: 犯罪学的会，然后我住在奥斯陆的一个当地的普通人家里，然后晚上就看电视聊天然后我也问他，因为我跟他说我来参加这个会，然后他就跟我提到，他说那个男主人，他说他的亲哥哥还是亲弟弟，就刚从监狱出来。他就跟我讲了一些他们的司法制度的一些政策，比如说他们从监狱释放出来以后是有非常多的支持的。首先，第一年你不用工作也会有基本收入，就给你时间适应社会。然后呢，在各种各样的就业支持啊等等。但是我印象很深的就是。首先，这监狱是刑事司法的一链，所以你首先看这个监狱怎么样，你要看整个刑事司法。那么，如果这些政策它有支持的话，监狱就可以做到，它只负责一个比较小角色，它只做到它能做到的一部分就可以了，不用承诺把一个人改好，因为社会还有其他的机构，比如说社会福利。比如说社区等等这些机构是综合起来去帮助一个人的，而不只是靠监狱。当然也是挪威非常的富有，人口又非常的少，所以他们到每个人身上的资源可以很多。虽然他们的监狱看起来很豪华，然后看起来好像犯罪成本很低，但是其实他们的再犯罪率是远远低于美国那种严刑的
0: 。嗯，但他们的监狱如果是。因为监狱，我们刚刚说最基本的是两个功能，一个是惩罚，一个是改造。然后你刚刚说它很豪华，那它惩罚可能就会少一点。然后你又说改造又是社区啊，或者其他的社会环节，那它的目的是什么呢？嗯、哦，是这样的，就是首先说惩罚
1: ，因为监狱的设计其实背后的嗯、呃、是涉及到刑罚理论或者刑罚哲学，叫 p e n o philosophy。北欧的这样的一个所谓豪华监狱，它背后的刑罚哲学是失去自由本身就已经是惩罚了
0: 。啊、在监
1: 狱里的日常生活不应该成为惩罚，也就是所谓是，我我就会上课的时候，经常就会先问学生：你觉得去监狱本身
0: 是一种惩罚，还是我去监狱接受惩罚？那我突然觉得，中国被击的那些娃已经在一个监狱里了，因为他们失去了自由本身。是，就而且正因为他们的矫
1: 正理念也不同，所以他们把监狱里面嗯建造成这个样子。因为首先他他希望每日生活是不痛苦的嘛。第二呢，他觉得你在监狱里的监禁生活越接近外面，你能所得到的一切。越有可能不再犯罪，所以才在监监狱里面，除了住
0: 宿环境好，他还提供非常多的课程。啊，你这样一说，的确是这个，完全是跟你整个社会的理念是相关的。就如果说自由，如果真的承认自由非常非常可贵，没有任何人能够剥夺你的自由，剥夺本身就是一种痛苦的话，的确那就是一种惩罚了。但可能在其他地方本来就生而不自由，那这种仅仅是自由的剥夺，可能也不算什么了吧。
1: 对，是的，是的，对我跟学生在聊天的时候，学生基本上还是偏向于言行，就是他们会觉得惩罚力度不够。说实话，实证的证据表示言行是没用的。很多人都会说：“哦，好吧，就算像你说的一样，就是他们在监狱里面条件好，然后的确可以让他们减少再犯罪。”但是你有没有想过受
0: 害者呢？受害者要知道他们生活的这么好。
1: 那他们怎么想？
0: 所以还是不行。但的确感觉这真的是，其实，在监狱里发生的所有的这些，都是真的非常小的一环。真正会犯罪的，我听到你之前说到一个细节，很多都是初中毕业。虽然监狱是在城市，但他们可能是周围农村。那的确是可能在他们犯罪之前已经有各种各样的问题了，无论是教育、家庭，或者是童年阴影。所有的这一切都是整个社会造成的。我不知道你当时学刑
1: 诉的时候有没有听过这句话。反正我我那些学刑诉的朋同学，他们说，其实好的社会政策是最好的刑事司法制度。也就是说，如果你的社会政策够好的话，其实不会不会走到刑事司法这一步。就像我们现在讨论、啊、讨论
0: 未成年问题，用刑法去治理其实是最后一步。就是这样。就比方说，像之前也有学者非常担心农村的留守儿童的问题，他们没有受到很好的教育，就是他们因为在大城市没有办法入学，所以不得不被父母亲就送回老家，但在老家又不能在父母亲身边，也不能受到很好的教育，然后就很多人就会担心他们。就如果真的是不能够受到很好的教育的话，走向犯罪途径，这就是他们没得选择的事情。是，在城市的监狱里，流动人口比例是非常高的。嗯，对。所以就如果这么想，的确，如果只是通过简单的戏剧去进行一种疗愈，可能的确也是非常蛮小的一部分。就他肯定是能够帮助到一些人，但是需要更多的力量。可能也是个人兴趣，因为我的博导他就更感兴趣心理学的东西
1: ，因为他觉得你政策也不是一两天能改的。如果你天天就看着政策，那这些人怎么办？你眼前的这些人他今天怎么过？我觉得这两个
0: 层面的确是需要一个平衡。哎呀，太难了！就包括就是就我们在讨论到那个对人规训，然后什么说有的人只是待个一年，有的人待个十八十八年。都特别不一样，我就想到那个《肖申克救赎》里边的那个黑人老人，当他出了监狱之后，他觉得他没有办法面对一个充满了变化的世界，不像监狱一样一切井井有条那么熟悉，他就都打算去上吊了。我就想到这个镜头了
1: 。有一本书叫那个中文我不知道叫什么，英文是《Fear of Freedom》，就是《From》的那本书。一个人能驾驭自由，能够成为一个真正成为一个自由的人是非常难的，所以。监狱这样一个有框架的生活，一方面它是一种痛苦，它剥夺了一些自由和一些权利，但是另外一方面它又是一种一种容易的生活。对
0: 对,对，但是出
1: 来以后就、嗯、就,就不一样了，就你突然被抛到了这个汪洋里，你从一个水族馆到了汪洋里，你去哪儿游？所有的选择都扑面而来，特别是在我们今天这样一个非常新自由主义的社社会，一切都是看你。所有的责任都是个人的，那么这个时候就非常非常难。我在监狱有一次参加了一个就是这种焦点小组啊 ，focus group， 我就遇到一个就很像那个监《监肖申克救赎》里的那个大爷。这个人他好进出监狱八九次，就是我们叫老官司，就是经常进出监狱的。我就当时我就在场，他就说我以后肯定死在监狱，我出去了我还要进来的，我外面没有家人。我没有房子，没有工作。我现在五十多岁，我出去干嘛？不可能有另外一条路。他说的非常的笃定的，就是他们在外面
0: 的社会失去了位置，但是他们在监狱社会，他还可以有一个位置。对，这个就是跟我们之前说的监狱组织，其实跟其他的组织有非常多相似之处。就比方说学校之余，至于就好好学习的这样的一个学校，至于学生，当学生走出校门之外，无比之慌张，或者是国企出来的、哦。过期的老员工都是一个有着有有明确的考核，有明确的制度。我
1: 们的这种教育理念，或者是不管是对成人还是对儿童，就是比较偏向那种父母制，然后就是全方位的管理，全方位的，比如从洗漱、从被子，然后到到你的每天每个小时的工作，全都给你安排好。那么本意是希望你就是越来越好。但是在今天的这个社会，偏集体主义的、偏集中式的这样
0: 的管理，就会让人非常迷失。是这样子的。哎我真没有想到，我们讲监狱的这样一个话题，最后居然得出了这样的结论
1: 。我觉得很正
0: 常，<笑>很正常。<笑>嗯，所以你接下来还会做什么样的研究呢？今年的话还没有新的研究计划，因为我
1: 之前的。几篇论文还没有写完，现在写的三篇，一篇是监狱秩序，通过比较中西方的监狱秩序，其实就是对话文献，然后主要还是写这个中国监狱的一些秩序的一些特色，可能就是我们刚才聊到的一些内容吧。然后第二篇的话呢，比较有意思，是几年前就收了材料，但是一直没有写出来，是关于监狱里的背景音乐的啊，背景音乐。对，我是跟一个音乐老师合作，他是在那个司法警官学院，嗯、呃，也是监狱系统里的学校，嗯，他也会去女监带带女犯做一些就合唱啊什么的。然后他有很多学生都是现在在监狱工作嘛，所以我们就做了一些访谈和一些问卷，主要的关注的是在监狱的生产车间里面放音乐，因为很多监狱都会这样。然后我们就关心从监狱车
0: 间放背景音乐这个现象去看请求关系，还是啊？我猜想是不是放的应该很多都是很正统的音乐？也不一定啊，<笑>也不一定、啊，也有蛮多什么网络歌曲啊，甚至还有
1: 交响乐什么也有，什都古典也有的。然后还有第三篇是跟别人合作的，就是出狱以后的人。对这个材料完全不是我收的，是另外两个同事吧，就别的学校的同事。然后他们
0: 之前收的材料，我们准备和写，就是关于那个污名化。好呀，那今天我们聊的也挺多了，所以就还蛮期待张老师接下来有更多的研究。然后包括如果我们的听众对这个话题有兴趣，那也可以。在各大平台上给我们留言，然后来问张老师，那就感谢张老师啦。嗯，谢谢你。嗯，好，那我们下次节目再见。好，拜拜，拜拜。